0: Fala conspiradores, eu sou a Paty.
1: Eu sou a Beta.
0: E eu sou a Tassi. Uhul! Hoje Tassi tá de volta aqui. Aê! Ah, não tem, gente.
2: Agora recuperada. posso
0: falar. É. 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 Agora Sem posso Hexa, falar. Sem Hexa mais recuperada. Oh, meu Deus. <risos> Sem
2: Hexa mais recuperada. É. Um, é melhor a saúde do que o Hexa. <risos>
1: Que despreza, né? Que despreza.
0: É, não deu, né? Mas 2026, de acordo aí com as teorias da conspiração, vai ser o ano é que só vem 2026. Tá sendo já, é.
1: então.
0: Se acontecer, vocês vão lembrar desse episódio que a gente falou aqui, que ia ser o ano do ex
2: Sim, sim. Vocês podem vir aqui e tudo falar... Então, né, gente, eu vim lá do passado, enfim, do futuro, não sei. Ah, eu tô ficando doida já, mas enfim, em 2026 o Brasil vai levar o Hexa, eu tenho certeza, porque 2026, 6, Hexa, 6, tá tudo escrito.
0: E para o episódio dessa semana a gente vai trazer um tema e, e relacionado a espaço, teorias da conspiração envolvendo os segredos do governo, hoje a gente vai falar do projeto Guardião Solar, ou Solar Warden, também como vocês conseguem encontrar aí pela internet. Mas antes, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas... E que agora com conspiradores comentam Oi! E, mas vai ver antes da novela Marimar. Oi!
2: Vamos lá. O primeiro comentário é do Ivan RS que falou assim. Foi lá no canal do YouTube. saudade de ver vocês, meninas Muito obrigada.
1: Ah, <risos> obrigada, Ivan. Bom te ver por aqui. Bom te ver. Sim. E a próxima é da Fran, da Fran Alves Também lá no nosso vídeo do YouTube Meninas! Acho que é assim Vamos teorizar <risos> sobre o Brasil? Sim! Eu quero essa história na minha mesa <risos> Amo vocês Muito obrigada, Fran Iremos? Claro, com certeza nós iremos seu pedido isso. é uma ordem <risos>
0: Uh, já vai para a vichinha. Ela está falando sobre o que a gente falou no episódio passado, de fazer um, um episódio sobre armas nucleares brasileiras. Exatamente.
2: Nossa, que legal! Sim. Existem
0: aí algumas teorias sobre.
2: Ou oh, será que a gente seria mais poderoso, nosso país seria mais poderoso se tivéssemos mesmo armas
1: nucleares assim em grande quantidade? Você só vai saber no episódio que a gente gravou. <risos> porque, não, eu tô falando assim, porque o Enes lançou essa, né, quando era vivo, né, cara?
2: Então, é. É. boa reflexão. Boa reflexão. Pois é, agora tem o próximo comentário.
0: <risos> Bom, a gente tem o um comentário do Mac, né, que também foi no, no YouTube, no nosso último vídeo. E aí ele comentou, hello, pretty ladies. Provavelmente a taça extrapolou na comemoração do Brasil e ficou sem voz. <risos> Melhor, <a Taça. risos> Sobre as informações... Como que é Bem que eu queria? Mas não foi. Não foi dessa vez. É. Sobre as informações passadas pela TV Rússia, tem um amigo russo que comentou sobre isso há uns meses atrás. Ele disse que quando ele falou com os pais dele, que moram na Rússia... Os próprios não acreditavam no filho quando falava sobre a guerra na Ucrânia. Diziam eles que o Putin estava certo e não tinha guerra nenhuma, e sim estava tentando apaziguar o confronto interno na Ucrânia. Cada maluco. Mas é isso que se passa nos jornais e TV russa. Parabéns pelo episódio. Beijos, meninas. Fui. Caramba! Olha,
2: então. Caramba!
0: Impressionante. Manipulação isso
2: aí. mesmo. É que nem a parada da C19 na China, né? É. que eu comentei é. com vocês. É a mesma coisa. Então. Ai, ai. <risos> que mundo. Bem, o próximo, o próximo comentário é do Jean Linhares, que ele falou lá no Instagram. Esse lugar deve ser bem legal entrar. Vocês estão cada vez melhores, meninas. Parabéns. Sobre as armas nucleares brasileiras, ele está falando do último episódio. Podiam fazer um episódio sobre isso, mas não sei se tem muito conteúdo. Hahaha. É, ha, ha. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Acho que os ETs que foram capturados pelo Exército Brasileiro que construíram. Que loucura! <risos>
1: É. é uma boa teoria. É uma boa teoria já. É, e vamos lá. A próxima é a Francine Medeiros.
0: Francine mandou. O que que ela mandou, uma... mandou para nós? A Francine marcou a gente numa notícia. Sim. Com a gente numa notícia que o Elon Musk tava questionando as origens do Kanye West. <risos>
1: ah! ah! Não. Que maravilhoso! Cada coisa tem mais beleza. E
0: aí, ela faz aqui o questionamento: será que o Elon Musk foi clonado nas máquinas do Silvio Santos? Já que doendo é o nosso com o querido Silvio?
2: Olha, gente, eu acho o Elon Musk tem os traços do Silvio Santos. Presta pega a foto dos dois, compara é porque o Silvio tá vamos mais velho vamos botar
0: a comparação aqui na edição
2: não, mas é sério meu. presta atenção, tem algum traço ali que lembra o Silvio eu tô achando que pode ser um clone mal feito do Silvio Santos só que saiu com cabelo, né <risos>
0: meninha não ajustou a máquina direito <risos>
2: Entendeu? Ai, gente Ai, ai, esse episódio é sensacional esse episódio do é Silvio
0: Não, toda vez que eu lembro daquela parte Do Faustão, usando a churrasqueira O Silvio e Eu, libertar, eu dou risada sozinho.
1: Ai, Bom, gente, é aquela não coisa... sabe Você não sabe do que a gente tá falando A gente tem episódio aqui só sobre o silvismo Hoje está com toda a sua maestria. <risos> eu e sou PHD. SBT, é, exatamente. <risos> PHD, PhD em Silvismo, entendeu? Abordou esse tema com a gente lá, em todos os anteriores, que você pode conferir em todas as plataformas de streaming e aqui no nosso canal do YouTube. Se você não segue a gente ainda, é só procurar o Pode Conspirar. E se você puder interagir com a gente, assim como essas pessoas maravilhosas fizeram, a gente agradece demais vocês fazerem isso, vocês compartilharem ideias o que vocês estão achando, é, principalmente nas plataformas de streaming também, porque agora dá para fazer isso, né? Por exemplo, no Spotify, na Apple Podcast. É, os comentários de vocês são sempre bem-vindos. E aqui reforçar mais uma vez que daqui a pouco vai sair o resultado do nosso querido concurso do, <risos> do Poneetone. <risos> com os brindes né, lembrando que o mais curtido, o comentário mais curtido é o que vai levar o kit, né e se não tiver o comentário mais curtido se tiver em parte, empate, a gente vai é, sortear entre os principais comentários tá certo? E vamos para as recomendações de hoje <risos> Bom, a recomendação é minha. <risos> a recomendação é minha. Né, Maria. É é... para vocês também, meninas. Minha sugestão é o Pinóquio do Guilherme Del Toro, que tá para Netflix. É um Pinóquio que é um pouco mais pesado que o da Disney, que faz boas sátiras do da Disney, mas ele leva para um lado histórico e um lado mais realista do que seria um Pinóquio realmente de verdade. Então, eu, eu acho que é muito válida a, a visão do, do, do Del Toro. E, cara, eu convido todo mundo a assistir. Se você gosta de stop motion, porque é por stop motion, o que é uma outra coisa. Eu, eu amo filmes de stop motion, em geral. É, vale a pena conferir. Então, vá assistir. Então... Vamos lá pro nosso tema de hoje, que
2: bem, eu queria fazer um spoiler aqui dos bastidores, porque é o seguinte. Não precisa!
1: Não. não precisa! Não precisa! Não precisa! Não precisa! Tá deixa bom! Deixa tá baixo!
0: Tá bom, tá bom! Deixa
1: abaixo! Tá bom. Então deixa vamos... abaixo! Deixa abaixo! <risos> deixa abaixo. <risos> deixa abaixo. <risos>
2: dançando é, funk já, brincadeira, <risos> vamos lá então, bem gente, hoje nós vamos falar sobre o projeto Warden é, ou projeto Guardião Solar, né, que bem, deixa eu dar um contexto aqui para vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que, que é esse projeto, bem, acontece o seguinte gente, no ano de 2001, é, um administrador de sistema chamado Gary McKinnon, isso, ele chegou a invadir 97 computadores militares dos Estados Unidos e da NASA, porque ele ele pensava que, enfim, ir lá invadindo esses computadores, ele iria encontrar é, algumas informações ultra-secretas sobre energia livre, né? Porém, é, o que, que aconteceu na verdade ele se enganou porque ele encontrou coisas além do que ele imaginava não, não encontrou sobre é, esse tema energia livre é, aí também para eu falar sobre essa questão da energia livre é, teve uma, uma divisão lá nos Estados Unidos chamada Tank Works é, que projetou e construiu uma série de aeronaves de alta tecnologia. Então, por isso que há essa, esse paralelo aí com esse administrador de sistemas que estava pesquisando e tudo mais. E aí, é, ele lá invadiu esses 97 computadores, ele acabou descobrindo uma planilha que continha nomes e informações é, não é, sobre extraterrestres. Eram como se fossem informações oficiais sobre extraterrestres e transferências de entre próprios. E aí ele acabou cruzando os nomes, né a referência desses nomes, com o banco de dados dos militares e da marinha dos Estados Unidos, só que ele não conseguiu achar o nome de nenhum oficial. Então, ele acabou concluindo que aqueles nomes que ele tinha achado não eram deste mundo e rotulou aí como fuzileiros navais do espaço. E aí começa a discussão do nosso, do nosso tema de hoje, dessa
1: teoria da conspiração. Deixa eu só fazer uma adendo aqui, que eu fiz a piadinha com a Pathy. É, hum. Claro, porque se a pessoa não existe fisicamente, não é um laranja, né?
0: Claro que não, ela só pode ser um ser espacial. Só isso. <risos> é a única possibilidade. É a única explicação.
1: Não é um laranja para pegar dinheiro de algum lugar, não. Faz parte de uma frota interestelar.
0: É. O Gary ele achou essa panilha e essas pessoas, né, como a Taso comentou, elas estavam marcadas como oficiais não terrestres, né? E aí, como ele não conseguiu localizar nenhuma dessas pessoas em lugar nenhum, ele partiu dessa conclusão de que poderia ser uma espécie de frota militar, só que com militares que não seriam terráqueos. Ele uhum. afirma que também encontrou o nome de cerca de oito naves nessa planilha. Curiosamente, uhum. ele não se recorda do nome das naves. Né, depois oh. até falado de um trecho de uma entrevista que ele deu que eu achei bem engraçado. E... Além disso, além de ter encontrado esses, essa lista de nomes, né, de pessoas, mas não sabe se são pessoas ou não, de aeronaves, ele também encontrou a imagem de um OVNI armazenado nesses, nesses computadores. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as descobertas que ele fez, mas o que eu acho mais curioso dessa história é que, como vocês podem imaginar, o Gary ele fez isso entre 2001 e 2002. Né? Em 2001, em setembro, a gente teve o atentado das Torres Gêmeas. Então começou uma verdadeira histeria sobre segurança. Assim, ele escolheu o pior momento possível para ter invadir computadores do <risos> governo. Mas o que é mais curioso é que na época é, ele ele era do Reino Unido, né? E uhum. chegou os Estados Unidos chegaram a pedir extradição dele, né? Para que ele fosse julgado nos Estados Unidos, já que ele praticou um crime contra a segurança nacional. E ele também foi ameaçado com multas altíssimas, assim, era uma, uma quantia exorbitante que ele teria que pagar de multa por ele ter é, cometido né, esse tipo de crime, né, um crime gravíssimo. Só que o mais curioso é que esse processo dele nunca deu em nada, ele nunca foi extraditado, o governo dos Estados Unidos nunca cobrou essa multa dele, tudo ficou por isso mesmo. E aí o que os teóricos da conspiração dizem é que se o Gary tivesse sido processado, ele ia ter que testemunhar e os advogados dele poderiam insistir que ele testemunhasse e aí ele ia ter, até ter contar o que ele viu. Então o que dizem é que ele usou o que ele sabia como moeda de troca, né? Que o que ele sabia era tão grave que os Estados Unidos preferiram deixar isso para lá, né? E esquecer esse assunto do que ter que fazer ele testemunhar. É estranho, Cara... né? Você invadir 97 computadores do governo e sair ileso.
1: Não, não tem como, né? Foi considerado o maior hack de computador militar de todos os tempos. Então ele podia pegar até 70 anos de prisão. Então você imagina que não foi pouca coisa que ele descobriu, não é mesmo? Se e... Realmente isso aconteceu. Não foi pouca coisa. Dentre as é, principais né, supostas descobertas, né? É, o McDonald's pessoalmente descobriu informações sobre naves que seria né, a composição desse Solar Warden. E nessa composição teriam oito naves-mãe, que são em formatos de charuto, cada uma com mais de dois campos de futebol de ponta a ponta de tamanho, e 43 pequenas naves de reconhecimento. E essa frota, que seria a Frota Espacial Solar de Warden, operaria sob o comando da Força Espacial, é, da, do Comando Espacial é, da Força Aérea dos Estados Unidos. E teria mais ou menos 300 pessoas envolvidas nessa instalação. Ou seja, é gente pra caramba. Não é pouca, não. Né? E dentro desse projeto, teria a união de vários países, mais uma vez. Não só os Estados Unidos, os Estados Unidos iriam em cabeça, né, seria a cabeça por trás disso, mas o Solar Warden seria formado por empreiteiros do, de Black Projects, né? Então, teria a Canadá, Reino Unido, Itália, Áustria, Rússia e Austrália. Então, é, são grandes é, potências, querendo não. O que mais me surpreende é, é os Estados Unidos e a Rússia junto nisso. Isso me surpreendeu bastante nesse relato, né? Já comemos que pelo histórico é surpreendente. E o programa também é dito que é testado e operado a partir de bases secretas da Força Aérea na Área 51. Mais uma vez, a Área 51 aqui aparecer.
2: É, gente. Também fala-se aí sobre esse projeto, né? que ele teria como objetivo manter uma frota de naves espaciais operando no sistema solar. Também há outras suposições dizendo que esse projeto é, tem o objetivo de nos, tá, estar nos defendendo de ameaças alienígenas, e outros também dizem que é, esse projeto está envolvido na colonização secreta do espaço. né? E com isso, <risos> a, a frota que que aí das, das naves e tal, né, exigiria tecnologia muito à frente do que temos hoje atualmente. E para poder enviar missões tripuladas aos confins do Sistema Solar, precisaríamos de materiais e sistemas de propulsão exóticos, né? Mas, enfim, é, tem alguns cientistas aí que afirmam que a gente já faz isso, né, como disse o doutor Edgar Mitchell, né, que é o, foi o sexto astronauta andar, a andar na Lua, ele disse bem assim, a suspeita de que no, é de que nos últimos 60 anos ou mais houve alguma engenharia reversa e a criação desse tipo de equipamento que ainda não é tão sofisticado quanto os aparentes visitantes têm.
0: É, e aqui tem um paralelo interessante, né? É, a gente vai voltar um pouquinho para as descobertas do Gary depois, mas só para pegar um gancho do que a Tass falou, né? É, existem outras pessoas além do Gary que reforçam essa teoria de que o Solar Warden existe. Uma delas é o William Tompkins. É, ele é um veterano na militar nos Estados Unidos, e o que ele afirma é que ele foi recrutado na Segunda Guerra para estudar aeronaves nazistas. De acordo com a história que ele conta, os nazistas conseguiram desenvolver contatos com extraterrestres. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso quando a gente falou no nosso episódio de nazistas no centro da Terra, que a gente chegou a comentar um pouco sobre essas teorias que existem mesmo, muito, existe mesmo muito material sobre isso, de que os nazistas teriam feito contato com extraterrestres durante a Segunda Guerra, e aí o que ele conta, né, nesses relatos dele, é que os nazistas conseguiram capturar algumas aeronaves é, extraterrestres, e que eles teriam feito cooperação, principalmente, com um povo avenígena chamado de Nords. Quem pesquisa um pouco sobre ufologia, sabe que existem diversas, vamos dizer assim, raças de aves, né, você tem os, os greys, por exemplo, que são os baixinhos acinzentados, e você tem os nords, que são, que lembram pessoas, tipo, de países nórdicos, que eles são altos, muito brancos, e com cabelo que lembra um cabelo loiro, né, e, e aí o que o William fala é que os nazistas estabeleceram uma aliança com esse povo, né, por motivos óbvios, né? e, e passaram a estudar essas aeronaves que eles capturaram. E que tinham esse sistema de propulsão, né? Que a Taça comentou que seria necessário para você conseguir desenvolver uma frota estelar. É, e aí, de acordo com a versão dele, foram essas aeronaves que deram toda a tecnologia necessária para a criação do Solar Warden e conseguir montar essa frota né, para levar pessoas para fora. Né? E uma outra pessoa que também meio que endossa essa história é o Ben Rich, que foi um dos presidentes da Lockheed. É, a Lockheed ela é uma indústria norte-americana famosa por é, aeronaves de guerra, armamentos, e sempre com tecnologia. Né? Então, eles têm várias divisões dedicadas a isso. E, e aí, o que ele diz né, em uma das entrevistas que ele deu é que já existe tecnologia muito mais avançada do que o que a gente conhece, mas essa tecnologia está dedicada a projetos que... Ela né, até fala que nunca vão ser abertos ao público, né? Que precisariam de um ato de Deus para serem levados a público. Caso contrário, eles nunca vão ver a luz do Sol, né? E aí o Solar Warden seria um deles.
1: Ah, mas seria muito legal se a gente tivesse uma força espacial. Vamos não ia achar ruim, não. Mas o que eu acho mais curioso é, é que, assim, tão Existem vários porquês que, que as pessoas comentam, que as fontes comentam do porquê que esse projeto né, existiria. Então, primeiro, a defesa, né, como a Tassi bem falou, uma parte agora salientou também. Também tem a parte de que uh, iriam estudar é, manchas solares para, a partir disso, ter novos, novas fontes de combustíveis que substituiriam os combustíveis fósseis da Terra. Também uma que eu achei muito curioso é que o Solar Warden teria produzido massivamente nos últimos anos manchas solares e isso teve um, um efeito adverso na Terra, fazendo o que a gente conhece hoje como mudança climática ou aquecimento global. Mas os cientistas que fazem parte desse... Dessa cúpula estelar, tem certeza que é do projeto Solar Warden, sabe? <risos> Nossa, é porque esse ver. é o único motivo lógico para isso. É, não, claro que é. São os testes para que né, as explosões solares forneçam um novo tipo de combustível, mas aí saiu fora do controle. Quando saiu fora do
0: controle, começou o aquecimento global. Olha, essa explicação é muito mais legal. Isso eu tenho que admitir. Não é? Eu também acho. Eu gosto mais dessa. As
1: coisas é vou... mais interessante. Vou jogar com a na gente? Porque a gente tá poluindo? Não. Não. Foi, foi o quê? Foi explosão solar, galera. Explosão solar, aumentou a frequência das explosões solares. Porque eles usam isso como, como, como um possível combustível aí para o futuro, com novas nossa
0: tecnologia, saiu do controle, a questão global. Tem uma terceira linha também que diz que o Solar Warden é uma espécie de ONU espacial. É, tem até um site, que eu acho que é muito interessante para quem gosta de teoria da conspiração, que ele chama... Ah, é alguma coisa com exopolítica, depois eu vou colocar o link na, na descrição do vídeo. Né, que a risopolítica a gente chegou a falar em alguns episódios anteriores, mas é justamente o um estudo da política fora do nosso planeta. Né? Assim como a gente tem em relações políticas entre países, esses teóricos defendem que isso também existe entre planetas. E o Solar Warden, na realidade, ele seria uma aliança feita entre vários povos, então né, da Terra e de outros, outros planetas, outras galáxias também, para defesa comum. Então, assim como a gente tem decisões na ONU que são tomadas em conjunto, eles defendem que isso também acontece no Solar Warden, que existe protocolos para entrada de aeronaves em países, para receber criaturas entre planetas. Né? É, o que é bem interessante também. Ei. Cara, eu achei aqui
1: <risos> um negócio. Olha só, olha o relato aqui. Esse portal super confiável que eu achei eu já sou...
0: Tem cara de site dos anos 90? Se não tem, tem. não é confiável Ah, então é confiável Esse é confiável
1: então, Abram seus ouvidos para isso Então tá, você deve estar se perguntando Bom, então é uma coisa que é antiga já, né? A gente foi parar para pensar Então eles devem recrutar novos talentos, né? Então, olha só essa frota, eles recrutam novos talentos, dando falsas promessas de condições de vida utópicas. Eles são feitos para que você se sinta muito especial. Então, eles estão salvando a raça humana e suas famílias, né? quem, quem se submete a esse tipo de emprego. certo? Quando isso acontece, quando você se submete você passa, você se muda para uma colônia em Marte. Ou em outro lugar. Certo? Então, lá você vai receber suas tarefas de trabalho que são designadas. Você não pode mudar seu trabalho. Você tem aquele trabalho para fazer, como se fosse um trabalho escravo. Muito mais que isso. As crianças nessa, nesses, nesses é, checkpoints <risos> aí que são fora da terra são criadas com casamento arranjados. você acreditam? E nesse ponto, eles, eles se tornam escravos e prisioneiros. Então as pessoas são o quê? São usadas como tráfico humano. Para poder povoar?
0: Que horror. É.
2: é pesado, né? Pesado, achei pesado.
0: Eles não fazem um anúncio na Cato. <risos> <risos> Meu, alguém consegue emprego pela Cato? <risos> Essa é uma maior do que Alguém consegue Porra, um emprego? Alguém cons já conseguiu
2: emprego? Pela... Você que está ouvindo pode conspirar, que mora aqui no Brasil. Conhece o site da Cato. Diga aí, você já conseguiu emprego pela Cato? Conhece alguém que já conseguiu emprego pela Cato? Sabe, isso aí é uma outra teoria da conspiração, entendeu? Porque... É que todas elas
0: foram para o Solar Warden, por isso que ninguém conhece, <risos> elas sumiram. Então, é
1: isso, gente, é
0: isso. <risos> e aí, o mais curioso é que, de acordo né, com os teóricos da conspiração que acreditam nisso, falam que é um projeto muito antigo. Então, apesar do Gary ter descoberto ele em 2001, 2002... Quem acredita né, que isso de fato exista, diz que ele foi criado em 1954. Nossa. E levou 30 anos para ser colocado em prática. Então, apesar de ele ter sido idealizado lá atrás, na década de 50, até eles conseguirem construir essas aeronaves, conseguirem estruturar tudo, só começou a funcionar em 1984. Então, em tese, quando o Gary descobriu tudo isso, já tinha muitos e muitos anos que estava rolando. Uhum.
1: Caramba, gente Então realmente São é décadas e décadas São décadas e décadas De planejamento para criar o um enredo de Star Wars Brincadeira. Brincadeira! Brincadeira Tem um emblema Vocês viram
0: Quando você pesquisa no pelo Star Wars Tem um emblema do Star Wars né? Que é um, uma medalhinha azul Assim com sete estrelinhas separadas, né? e aí tem toda uma análise do que é o emblema do Solar Warden, né, então dizem que ele representa, na verdade, as nações que estão envolvidas nesse projeto, e essa divisão entre elas não fica muito clara, né, essa linha que divide entre as estrelas, Alguns teóricos dizem que isso poderia ser alguma divisão ideológica entre esses países, o que até chega a fazer algum sentido, considerando que você tem Rússia, Estados Unidos, né? É, e uhum. a própria questão do círculo em volta, no emblema, seria o Solar Warden, que é quem une todas elas, né? Então seria um símbolo de união intergaláctica. Curioso também é que quem fala sobre o Solar Warden diz que ela é uma entidade privada, então ela não é uma entidade que pertence ao governo dos Estados Unidos ela é uma entidade constituída entre os países, mas privada, então basicamente por grandes produtores de armamentos e tecnologia Gente, ela não está submetida eu... a nenhum governo então quer dizer Nossa. que o Alonso que está
1: atrasado chegou ele... tarde, né? chegou tarde estou <risos> chocada, ele está atrasado ou será que ele faz parte e é só uma cortina de fumaça
0: o Elon Musk te, tem uma participação Nessa teoria ah! Olha, <risos> Tem um tweet Que ele fez em 2021 É um tweet de setembro de 2021 Em que ele está mostrando Uma das imagens que foram captadas no, Em uma das, das Naves do SpaceX né? é, Ele tá mostrando lá Algumas Algumas imagens disso Ele postou no, no Twitter Antes de adquirir o Twitter e o Twitter virar o que virou hoje. Mas, enfim, <risos> é, saudades do Twitter. E, <risos> e aí, com um close, nessa imagem que ele postou, as pessoas começaram a enxergar, vi seis aeronaves em formato de charuto. Uh! É, então, de acordo com quem viu aí essa imagem, fez essa análise, ele postou uma imagem que aparecia o Sobhar e aí a teoria de que foi de propósito, né? Que meio que ele se sentiu deixado de lado né? com, a, com a criação do projeto sem ter sido envolvido. E aí ele tentou jogar no ventilador com, esse, com essa postagem. Vingança. De... É vingança. vingança.
1: <risos> ai, ai. Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Tá atrasado, né, Elon Musk? Tá com inveja, né? Não.
0: Recalque.
1: Recalque, cara. Recalcado. Mas beleza. Ele vai se contentar com, tu, com o Twitter. Ele acha que ele vai salvar o Twitter ainda?
0: Não, a ideia de eu... vender o Seba de verificado foi genial. Ao contrário, né? Cara...
1: Você vai, é como você vender, vender identidade, né? Já parou pra pensar nisso? Que é como vender identidade? Acho que ele tava contando muito com, com né, um bom senso das pessoas. E a gente ah, mas sabe que quer não contar pode você contar com bom
0: senso no Twitter, gente.
1: É. <risos> o pior lugar, o lugar é que tem mais bom senso. Lugar
2: que tem mais bom senso né? em
0: toda a rede social. Eu queria comentar com vocês um trecho da entrevista do Gary, né? Assim que ele foi processado, ele deu algumas entrevistas em podcasts, em alguns sites especializados né, de tecnologia, e falam sobre teorias, enfim. E aí, uma das perguntas que fizeram para ele foi quais eram os nomes das aeronaves, né? É, a resposta dele é fantástica. Não me lembro, eu estava fumando um monte de droga na época. Isso não é bom para o intelecto. <risos>
1: <risos> Ai, não, peraí. Não, eu, acho, eu acho esse argumento maravilhoso, porque então quer dizer que ele desvalida uma parte, mas ele, mas ele continua válido a outra parte, então, né? Sim. desvalida uma parte, é, é seletivo. É seletivo. Ah, entendi. Tudo então tá bom, né? Ai,
2: gente, não sei se eu falo. Quando falou que, quando falou a frase aí dele que ele disse que não é bom pro intelecto, na minha cabeça veio uma música da Rita
0: Cadillac, velho Qual do é bom para o moral? Isso é só mesmo. <risos>
2: Ou o que que a cabeça vem? Que, a ligação. o pior foi eu ter entendido,
0: né? Veio essa ligação. A outra pessoa ainda completa.
1: Vocês estão de parabéns. De é. fazer essa conexão toda.
0: Mas nessa mesma entrevista, ele também fala da, da questão da foto, né, lá, que... Que eu comentei, né? Então ele fala que conseguiu entrar em alguns computadores Entre eles em um que estava no edifício 8 lá Do centro espacial da NASA E aí lá ele conseguiu acessar algumas fotos em alta resolução Que supostamente foram tiradas por um satélite Que eles tinham E aí ele fala que nesse computador que ele conseguiu acessar Tinham várias, várias imagens de objetos voadores não identificados né, De todo tipo de resolução possível Aí ele fala que, na época, a conexão dele não era das melhores, então, assim, estava levando muito tempo para conseguir carregar as imagens, que eram muito pesadas, né? E foi justamente nesse momento, quando ele tinha conseguido ver uma das estruturas, que ele, ele fala aqui que era uma estrutura muito grande, não, uma estrutura grande, na linha do que, do que a Beth e a Tassi comentaram aqui, de formato, é, formato de charuto, né? de grande extensão, ele até comenta que, aparentemente, era uma foto que foi tirada com um satélite em cima né, dessa aeronave. Mas aí, no momento em que ele estava conseguindo baixar essa imagem, descobriram né, que ele tinha conseguido invadir os computadores e foi a hora que cortaram o acesso dele. E aí ele... O que eu acho um pouco estranho ele não ter nenhum... Talvez ele até tenha, né, mas tenha feito ele descartar. Mas nenhum registro disso né, tenha ficado com ele, né? Ah, não, mas você
1: tem que levar em consideração a velocidade de baixar as coisas. Porque naquela época. É, 2001. Era muito lento. Era muito lento. Muito lento, gente. Muito, muito é. lento. Se a internet fosse de escada, então. <risos> Nossa, mas
0: hackear a NASA com a internet discada é o cara ah, briga, mas <risos> mas naquele saber, tempo
1: né? Dava, naquele tempo dava, né, gente? Como hackear. Mas saber, né? Não sei qual que, era, qual que era o nível de internet da, da NASA. Ele não ia usar a própria rede da NASA Para poder baixar. Ele nem ia ser estúpido esse povo. Eu acho. Não
0: eu sei. Não mas... ia. É, considerando né o que ele estava tá mas... usando aí na época, não sei, né?
1: É, ele tava usando droga. É, fato. Eu não tenho como contra-argumentar contra quanto isso.
0: Mas uma coisa nessa história toda é verdade isso, né? É um dos pontos que eles chegaram a comentar. E logicamente se você olhar para os orçamentos dos governos, eles não, não iriam dedicar isso de uma forma pública. dizer ah, estou dedicando essa parte do meu orçamento né, para o projeto do Solar Warden. Né? Ninguém ia fazer uhum. isso. É, e aí, com, por conta disso, por conta desse hackeamento que aconteceu e essas alegações, se chegou a informações de orçamentos negros, né, que são os caixadores que os governos mantêm para esse tipo de projeto. E aí, numa matéria do Washington Post, é, eles comentam que o orçamento dos Estados Unidos para programas assim, de origens né, secretas, que ninguém sabe dizer para que esse orçamento foi destinado, em 2020 foi cerca de 48 bilhões. <risos> é um orçamento gigantesco. E aí eles comentam hum, tá aqui que em 2011 o governo dos Estados Unidos chegou a gastar cerca de 631 bilhões em defesa nacional e segurança interna em projetos secretos, que ninguém sabe dizer exatamente como foram conduzidos, nem né, por quê. Então, Mas é gente. muita grana. Muita. Estou chocada com esses números. É, e é uma matéria do Washington Post, então não é... É, <risos> é uma fonte confiável, né?
1: Exatamente. Nossa, 40 e poucos bilhões para projetos underground, vamos dizer assim.
0: É muito dinheiro. Muito. Né? É muito dinheiro. E só com orçamento assim, se existisse algo dessa forma, só com orçamento assim seria possível construir. Fácil. Mas sei lá, gente. Eu acho pouco crível, assim. Não só pela história, da forma que ela é contada, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Você manter um segredo com 300 pessoas, não sei se é tão fácil assim. Exato.
1: E não só essas 300 pessoas, né? Que são 300 pessoas internas. Tem as outras pessoas também, né? Já que, já que não é, é. Já que é privado, né? Uhum. O movimento é privado, então deve ser. Nossa, deve ter muito mais 300. Né? 300 pode ser na base, por exemplo Então pode ser muito mais eu, eu também acho muito
0: Muito difícil
1: Isso ser desse jeito Mas assim, é curioso Ele não ter sido preso
0: É, então, alguma coisa Ele viu que dava é. uma carta Na manga pra ele suficiente A ponto de Sair o exo, porque por exemplo O Snowden não conseguiu sair o exo E olha que ele descobriu muita coisa Sabe o que, que ele viu? Ele viu que 2001
1: foi, foi dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que provocou. Tenho quase certeza. Que pode ter sido alguma coisa relacionada ao atentado.
2: Hum. Ele foi em 2002, né? Não foi? O atentado foi em
1: 2001. 2001. Não, ele. ele. É, ele,
0: ele foi entre 2001
1: e 2002,
0: né? É. é. <coughs> Mais ou menos na mesma época. É.
1: Eu acho que devia ter sido por aí, entendeu? Aí ele, aí ele teve que falar, teve que inventar essa, essa coisa do, da parada intergalática, bomba de fumaça.
0: É, porque eu, eu tava pensando nisso. Não foi, gente? Por muito menos, teve gente que na teve a vida destruída, passou o resto da vida preso. Aí o cara consegue invadir 97 computadores e fica tudo por isso mesmo.
2: É estranho, né?
0: É muito estranho. E para quem ia pegar 70 anos de prisão? É? Alguma coisa é. ele tinha, assim, que ele conseguiu barganhar, né? Agora o quê, né? a gente nunca vai saber mas seria muito Pode legal teoria. se fosse verdade, essa é uma teoria que seria, seria interessante
1: não, eu realmente quero que um dia fosse sabe que um dia, um dia a gente olhasse pra trás e falasse assim, olha, realmente era é verdade é, principalmente agora, com os aliens indo pra cá e tudo mais <risos> fazendo não um turismo, né
0: Fazendo intercâmbio. <risos> <risos> Nossa. Fazendo intercâmbio no Brasil. Bom, conspiradores, espero que vocês tenham gostado aí dessa teoria do Warden É uma teoria que não tem muito material em português, então assim, né? A gente foi catando aqui um pouquinho de, de cada lugar, né, mas espero que vocês tenham gostado, é bem interessante. Né? A história do Gary é interessante, independente uhum. da, da teoria da conspiração. Então, é algo que, se vocês quiserem ler mais, tem, tem bastante material. E, e é legal saber como foi. E na próxima semana, a gente vem aí com o nosso último episódio desse ano. Né? Até mais. É, gente. Eu, eu
1: tô chocada que o Alumoso que tá atrasado. <risos> 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 Ah, mas foi interessante, é interessante pesquisar sobre coisas espaciais tudo mais. É interessante ver. Assim como a gente discutiu no último episódio, né? É, que foi sobre o, o Capustin Yar, que é.. A gente discutiu se a uma profecia autorrealizável, se não é tudo mais. É, você vê como as coisas vão corro corroborando. E, quando, e como vão divergindo também, né? Tem esta. Aí eu acho que um dia vale a pena a gente pegar um, um apanhadão geral de coisas de ufologia e fazer um apanhadão geral. De, de intersecções, sabe? Isso ia ser é legal. Então, ah, é sobre isso. Até o próximo episódio e tchau.
2: Bem, galera. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado O próximo episódio, como a Paty falou É o último desse ano né? Vamos trazer aí Algumas Notícias <risos> É, é por aí, né, galera Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente E também Logo estamos aí revelando Vocês vão ver aí quem vai ser o ganhador Do nosso sorteio Desde já, já vou dar os parabéns ao ganhador. Parabéns. parabéns. <risos> e é isso aí, gente. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
1: Uh. Aí, ó. Bom. Pode ir, Taça. Tá? Vai lá, Taça. Tá? Ah, tá. <risos> Vamos
2: você lá, começou a você eu falei, falar, eu parei <risos> <risos> Ai gente, é normal De gravação e tio te dar a Minha cabeça também